1: euch zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine und heute habe ich hier eine ganz tolle Folge mit der Jessica. Liebe Jessica, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz dessen du etwas erkältet warst letzte Woche. Jetzt, dass wir es heute schaffen, ja?
2: Ja, ich freue mich riesig. Hallo Nadine und ähm, ich bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch und freue mich sehr, dass es heute dann nachträglich geklappt hat.
1: Ja, wirklich ganz, ganz toll, dass es äh, funktioniert und ja, manchmal ist so, ne, dass wir irgendwie etwas erkältet sind oder krank werden und dann ähm, klappt es nicht immer so, wie wir alles wollen mit unserem Business, aber sag mal ganz kurz, bevor du dich vorstellst, gab es da jetzt irgendwie so mit deiner Arbeit oder so, Wie wie war das jetzt, als du krank warst, da hast du dich bestimmt ein bisschen zurückgenommen mit deiner ähm. Arbeit.
2: Genau, also ich war ja auch quasi gezwungen, durch den Virusinfekt mich jetzt zurückzunehmen und wirklich zu sagen, okay, nee, da geht jetzt einfach gar nichts mehr und habe da aber wirklich das Glück, dass ich da sehr verständnisvolle Kunden und Kundinnen ähm, wirklich auch betreue, die dann auch gleich gesagt haben, ja komm, Gesundheit ist alles, lehn dich zurück, ähm, alles ist gut und von daher war das dann auch äh, gar kein Problem. Klar, für einen selber ist es dann immer ein bisschen ein blödes Gefühl, man hat so das Gefühl, man lässt dann seine Kunden dann hängen und ähm, <lacht> struggle dann auch da so ein bisschen rum, aber letzten Endes, ähm, habe ich da also wirklich viel Verständnis erfahren und das ähm, hat mir auch wirklich sehr gut getan und es war auch wirklich in der Woche sehr wichtig, mich äh, voll und ganz auf die Gesundheit dann auch zu konzentrieren und ja, jetzt diese Woche geht es wieder voll los und jetzt gilt es natürlich einiges aufzuholen, es ist natürlich sehr stressig jetzt erstmal, aber ähm, so ist es dann natürlich <lacht> am Anfang.
1: Das stimmt, ja. Auf jeden Fall toll, dass es bei dir so klappt mhm. mit, deinen, mit deinen Kunden, ja. Ich kann mich auch einmal dran erinnern, ich hatte da äh, Magen-Darm-Virus, aber ich habe dann trotzdem irgendwie versucht, im Laptop zumindest das Wichtigste irgendwie zu machen. Ja. Aber das war schon dann auch sehr anspruchsvoll. Es ist echt was anderes, als jetzt im Unternehmen, wenn man sagt, so, ich bin krank, Krankschreibung, zack, zu Hause. Genau. Ne? genau ne? Interessiert es dich ja gar nicht so richtig. Ich meine, klar, da hast du vielleicht auch Deadlines oder so, aber das ist was anderes ne im Unternehmen.
2: Ja, gerade auch, wenn du selbstständig bist, kann es dir auch recht schnell passieren, dass du dann quasi für die Kunden dann auch weg vom Fenster bist, ne? so nach dem Motto. Mhm. Und da ist es dann auch wirklich wichtig, dass du halt auch von Anfang an eine gute Basis auch mit deinen Kunden aufbaust, dass ähm, ja, sie einfach auch wissen, sie können sich auf dich verlassen, auch wenn du jetzt mal eine Woche ausfällt Und ähm, ja, der idealste Fall wäre natürlich, und das ist auch mein Plan für die Zukunft, dann zu schauen, dass ich halt insofern mit anderen VAs kooperiere, dass ich eben dann auch jemanden an der Hand habe, den ich dann quasi als Vertretung im äh, Krankheitsfall oder auch mal im Urlaubsfall äh, ja dann auch einsetzen kann. Das, das wäre natürlich dann optimal.
0: Oh ja,
1: das ist ein sehr guter Tipp auch, sich da Kleines Netzwerk bauen. Da habe ich ja. jetzt zum Beispiel auch schon eine VA, mit der ich zusammenarbeite. Und ähm, das, ja, Urlaub muss ja auch sein. Ich muss sagen, das habe ich mir bisher wenig gegönnt, seitdem ich als VA gestartet habe. Ähm, ja, da muss man auf sich aufpassen, dass man das nicht, dass man sich nicht vergisst. Ja,
2: für mehr ist ganz wichtig.
1: Ja. Jessica, ähm, du hast dich noch gar nicht vorgestellt, weil ich gleich hier mit Erkältung, aber ich fand es so spannend, da auch mal drüber zu sprechen, weißt du, weil es gibt ja schon manche, die machen sich dann Gedanken, deshalb habe ich das gleich eingeworfen, aber bevor wir jetzt so einsteigen, noch ein bisschen mehr über dich zu sprechen, kannst du dich noch mal kurz vorstellen? <lacht>
2: Na klar, genau. Also mein Name ist Jessica, Jessica Buch und ähm, ja, ich äh, komme aus Wiesbaden und bin auch dort ansässig. Also ähm, ich bin keine BA auf Reisen. Ich bin alleinerziehende Mutter einer zehnjährigen Tochter und bin jetzt seit dem Spätsommer 2017 selbstständig und auf Mission, meinen ähm, Kundinnen oder Unternehmer zur Zeit für mehr zu verhelfen.
1: Oh, das klingt toll. Zeit für mehr. Mhm. Schön. <lacht> sehr schön. Ja, und wir haben ja heute gesagt, wir sprechen so ein bisschen über das, das Mama-Thema noch. Ja, also wie das so ist, als, als Mama, als VA zu arbeiten. Das finde ich eigentlich auch sehr, sehr spannend. Bevor ich dich da mal noch so ein paar Fragen, dir ein paar Fragen stelle, wüsste ich gerne nochmal, was du gemacht hast, bevor du überhaupt VA geworden bist.
0: Und ja.
2: Genau, ja. Ich habe ähm, also damals eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachenassistentin, weil ich äh, immer schon sehr sprachaffin war und Sprachen sehr geliebt habe und auch eigentlich die Tätigkeit im Büro schon immer ganz spannend fand. Also ich habe als Kind schon immer im Büro gespielt. Oh. <lacht> und, ähm, <lacht> genau, und habe aber dann äh, während der Ausbildung tatsächlich gemerkt, nee, dass ich mich irgendwie noch nicht, ähm, weiß nicht so reif dafür fühle oder äh, dass es irgendwie noch nicht so das Richtige ist. Habe dann ja ähm, Berufsorientierung nach der Ausbildung gemacht, das heißt verschiedene Praktika in diversen Bereichen. Unter anderem war ich dann auch ähm, über drei Monate bei einer lokalen Zeitung, habe da so ein bisschen in den Journalismusbereich reingeschnuppert, weil ich das immer sehr, sehr spannend fand. Ähm, da ich aber relativ früh schon auf eigenen Füßen stand, war das jetzt finanziell für mich keine Option, nochmal zu studieren. Und so ist dann ähm, die Entscheidung hingefallen, nochmal eine Ausbildung zu machen. Und das war dann ähm, eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Mhm. Und ähm, ja, die habe ich dann eben quasi noch hinten dran gehängt und bin dann gegen Ende der ähm, Ausbildung schwanger geworden schon mit meiner Tochter, also die ist ja jetzt zehn Jahre alt und bin dann noch erstmal in Familienzeit gegangen nach der Ausbildung und bin dann durch eine gute Bekannte damals die aus dem Homeoffice gearbeitet hat. Und es war tatsächlich auch so der erste Berührungspunkt äh, mit dem Thema eigentlich äh, ja, vom, von zu Hause aus arbeiten oder ortsunabhängig arbeiten. Ganz witzig. Damals kannte man den Begriff virtuelle Assistenz noch gar nicht. Und ähm, das war ganz spannend. Da habe ich dann für eine niederländische Firma im Marketingbereich gearbeitet, als Kundensupport, aber auch im Salesbereich. Und das fand ich total spannend. Das fand ich abwechslungsreich, kreativ. Die Arbeitsweise der Niederländer, die fand ich total spannend, auf Augenhöhe wertschätzen. Also das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann habe ich auch äh, quasi nach einem Jahr, also da war dann meine Tochter zwei. <lacht> Sie kamen in die Krippe, habe ich mich dann auch hier in Wiesbaden ähm, bei Hiesigen Marketingunternehmen tatsächlich dann auch beworben als Geschäftsführer und Assistenz. Und ähm, ja, da habe ich dann sozusagen die nächsten Jahre verbracht. Und es war auch wirklich sehr toll, also hat mir wirklich auch viel Spaß gebracht. Aber ich habe immer schon so gespürt, ich. Äh, irgendwie kam ich nie so ganz an, wo ich gearbeitet habe. Also irgendwas war immer, was mich blockiert hat und wo ich gemerkt habe, nee, das ist jetzt nicht das, wo ich mich 40 Jahre lang wirklich sehe. Und so habe ich eben noch ganz viele andere Dinge auch ausprobiert und habe dann so einen Entwicklungsprozess auch wirklich durchgemacht, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich... Ich bin irgendwie also einfach gemacht dafür, unabhängig zu arbeiten und ein freiheitsliebender Mensch. Und ich möchte ganz flexibel sein, mir alles selber wirklich einteilen können und auch eigenverantwortlich ähm, arbeiten können. Und dann ist also wirklich 2015 tatsächlich schon die Entscheidung eigentlich so für mich gefallen. Okay, ich werde mich selbstständig machen. Hm. Weil, ähm, Genau, 2015 schon, also noch zwei Jahre, bevor ich dann überhaupt wirklich selbstständig wurde. Ja. ja, und das lag einfach daran, dass ich mir gar nicht bewusst war, was will ich denn überhaupt machen. Ähm, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Ich äh, habe schon immer sehr gerne geschrieben, ich habe äh, immer schon sehr gerne Geschichten geschrieben, Artikel geschrieben, deswegen fand ich den Journalismusbereich äh, auch ganz spannend und ich habe dann überlegt, ob ich ähm, vielleicht in dem Bereich mich selbstständig mache. Aber da ich ja halt wirklich ähm, auch schauen muss, dass ich den Lebensunterhalt für mich und meine Tochter bestreite. Und ähm, ja, der Erfolg jetzt, wenn du ein Buch schreibst, der äh, nicht sofort da ist, war dann auch relativ schnell klar, okay, nee, das kann es einfach nicht sein. Allein auch schon aus finanziellen und praktischen Gründen. Hm. Ja, meine Tante, die Unternehmerin ist, die hat mir dann ähm, in einem Gespräch quasi erzählt, 2016, ähm, dass sie mit einem virtuellen Büro zusammenarbeitet, ähm, insbesondere im Bereich Beruf, äh, Telefonvertretung. Und das fand ich dann sehr spannend. Und dann habe ich mich begonnen, darüber zu informieren und bin dadurch quasi auch auf die virtuelle Assistenz gestoßen, die damals noch vorrangig in Amerika und England eben ähm, ja, schon sehr bekannt war. Und da wusste ich eigentlich, okay, das finde ich, find ich total klasse. Das ist ein super Konzept und das probiere ich auch. Und habe dann wirklich angefangen, mich zu informieren und Wissen zu sammeln und Wissen aufzusaugen, bis ich dann letzten Endes hatte, im Spätsommer denn, 2017 den
1: Schritt gewagt habe und ins kalte Wasser gesprungen bin
0: Ah, klasse.
1: <lacht> ja, <das> <lacht> Dann hat es bei dir schon, ja, das war schon eine Reise bis dahin bei dir, ja. Also auch der, ich finde es das spannend, dass bei dir auch der Entschluss schon um einiges eher feststand und dann quasi die VA-Tätigkeit, wie so der kleine Licht am das kleine Licht am Horizont war so. Ah. Genau, <lacht> das war das, ja, ich <lacht>
2: finde ja, das tust du total gut mit der, mit dem Begriff Reise. Also, es war wirklich, wirklich eine Reise. Das kann man wirklich so bezeichnen. Zu verschiedenen Punkten quasi. Und, ähm, ja, bis ich wirklich darauf gestoßen bin, hast du vollkommen recht. Und sozusagen mein Reiseziel dann ja gefunden habe, Genau.
1: Ja, das ist doch toll. Und dann wird das nun auch, äh, ja, das, das Schöne ist, so wie du das vorhin gesagt hast, ja, du konntest dir nicht vorstellen, 40 Jahre lang dann mhm. denselben Bereich zu machen, dass du jetzt als VA die Möglichkeit hast, dich immer wieder neu zu erfinden, wenn ja. du das gerne möchtest, ja.
2: Genau.
1: Das ist, glaube ich, auch was so viele so unglaublich toll finden an der VA-Tätigkeit, dass es, ja, dass es nicht aufhört, dass man nicht irgendwie jetzt die nächsten zehn Jahre dasselbe mhm. macht, wovon man ja oft Angst hat, wenn man im Unternehmen ist, dass es dann zu viel wird, ne?
2: Genau, richtig. Also das, das sind halt die Vorteile auch im digitalen Zeitalter, dass sich da immer mehr Möglichkeiten dann auch wirklich eröffnen, gerade ortsunabhängig auch zu arbeiten, ähm, dass du nicht mehr an einen Ort gebunden bist oder an einen Arbeitgeber und da wirklich Freiheiten hast und ähm, es ist ja auch wirklich so, es gibt so viele Menschen, die auch eben genau diese Unterstützung suchen und das ist gerade so wunderbar und es gibt so viele neue Bereiche, die sich eröffnen, wie du schon richtig sagst, ja. Du kannst dich wirklich weiterentwickeln, entfalten und kannst vielleicht irgendwann auch dann die Nische finden, in der du dich super, mega wohl fühlst. aber muss auch gar nicht sein. Vielleicht hast du auch Lust, dich dann halt wirklich 40 Jahre immer weiterzuentwickeln und neue Bereiche auszutesten und das ist wirklich großartig und auch halt wirklich aus Mamas Sicht dann ähm, die Flexibilität, die man halt einfach hat, ne? das freie Einteilen, dass du halt wirklich äh, rundum flexibel bist und <lacht> quasi dein die Arbeit um das Familienleben legen kannst. Und das ist halt mit das Wertvollste für mich einfach, weil ich sage, meine Tochter, die wird groß, die ist irgendwann nicht mehr da. Das sind jetzt noch, wenn ich Glück habe, acht Jahre. Vielleicht ist auch schon vorher draußen, hat keine Lust mehr. <lacht> und die Zeit will ich einfach nutzen, ja, die will ich mit ihr genießen und jeden Moment genießen und genau, das Leben leben
1: und dafür ist es wirklich ideal. Ah, das ist finde okay. ich so schön gesagt, ja. ja. Hoffen wir mal, sie bleibt noch mindestens acht Jahre bei dir. Mindestens. <lacht> ja, da werden wir auch schon so ein bisschen im, im Thema, ja, in dem, wie, wie es so als Mama ist, weil, also ich habe jetzt noch kein Kind, ja, ich plane, mhm. aber ähm, jetzt noch nicht sofort. Und ich, ja, ich weiß, es gibt auch ganz viele Mamas, die sich eben entscheiden, VA zu werden, weil sich zum, ja, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, die du wahrscheinlich jetzt mir sagen kannst, ja. Und meine Frage ist eigentlich so die erste Frage: Wie ist es so, als Mama als VA zu arbeiten? Und welche Vor- und Nachteile gibt es da?
2: Ja, also die großen Vorteile sind halt natürlich, wie gesagt, dass du äh, dann die große Flexibilität hast. ja Du kannst halt wirklich, ähm, je nachdem, in welchem Bereich du natürlich dann noch arbeitest, sagen, okay, hey, ich lege die Arbeit als VA äh, komplett um das Familienleben herum. das heißt Ich plane es um mein Familienleben herum. Und ähm, bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass ich die Zeit nutze, in der meine Tochter in der Schule ist, wo ich vor reinpower und dann als EA arbeite und dann wirklich, wenn sie dann aus der Schule am Nachmittag dann nach Hause kommt, dann ist Familienzeit angesagt und dann verbringen wir die Zeit auch wirklich miteinander und dann am Abend, wenn sie dann im Bett ist, dann setze ich mich auch nochmal an den Rechner, aber auch nicht jeden Tag, ja, und power dann eben halt nochmal rein und das ist halt wirklich so der große Vorteil, einfach die Flexibilität, die du hast, ja, das muss man einfach hervorheben mhm, cool. und Genau, auf der anderen Seite hast du aber natürlich auch wirklich zwei Babys zu schaukeln, ja. Du hast natürlich ähm, auf der einen Seite ähm, dein Mama sein, also dein, dein, deine volle Verantwortung äh, in dem Bereich. muss musst gegebenenfalls dann dich auch noch um den Haushalt kümmern, je nachdem, ja, ob du halt Unterstützung noch vom Partner hast oder aber vielleicht auch nicht oder auch alleinerziehend bist. Also musst das muppen und hast natürlich dann noch ein eigenes Business, ja wo du eben nicht einfach nur morgens hingehst mittags nach Hause und dann ist das Ding abgeschlossen, sondern es begleitet dich ja auch wirklich 24 Stunden am Tag. Und das ist natürlich dann so die große Herausforderung. Plus natürlich, dass du vollkommen eigenverantwortlich dafür bist, den Lebensunterhalt für dich und dein Kind oder deine Kinder eben zu streiten. Gerade wenn du keinen Partner hast. Ja? Mhm. Und ähm, <lacht> Ja, und da gehört natürlich ähm, die richtige Einstellung dazu und auch eine ganz große Portion an äh, Disziplin und Konsequenz. Und man muss es einfach wirklich wollen. Also das ist nichts ähm, für... Ich würde sagen, es ist nichts für ähm, Frauen oder Mütter, die in der Not sind und sich selbstständig machen müssen, weil sie gerade in einer aussichtlosen Situation sind, weil sie vielleicht gerade keinen neuen Job finden, weil sie ein Kind haben und es mit der Betreuung schwierig ist. Weil <lacht> dann machst du es dir, denke ich, doch schwerer, weil... Ähm, eben auch ganz viel äh, einfach nötig ist, so um ein Business eben äh, zu führen und um eine Unternehmerin zu sein. Und da ist es dann wirklich wichtig, einfach auch die Einstellung und die große Lust und Motivation und den Willen eben mitbringst, dass du das auch machen möchtest.
0: Hm.
1: Das sind auf jeden Fall sehr gute hm. Punkte, die du angesprochen hast. Ähm, ja, finde ich, find ich auf jeden Fall super, da so mal drüber nachzudenken, ob man, ob das dann für einen geeignet ist. Ähm, wie kann man sich denn jetzt so als, als Mama am besten organisieren, so über den Tag? Also wie machst du das? Und was kannst du vielleicht so empfehlen?
2: Ja, also ähm, ich kann ja jetzt als alleinerziehende Mutter halt sprechen. Ne? Also ich denke mal, wenn du dann wirklich noch einen Partner an der Seite hast, einen Ehemann etc., dann ist es nochmal anders. Dann kannst du dich dann nochmal anders strukturieren und organisieren. Ähm, und bei mir ist es halt wirklich so, so ein Jonglieren, ähm, also ich, ich ähm, kann jetzt natürlich nicht ähm, acht Stunden am Stück oder zehn Stunden am Stück arbeiten, ich könnte es natürlich, aber das möchte ich auch gar nicht, ich will ja auch die Zeit mit meiner Tochter verbringen und deswegen äh, organisiere ich das eben dann wirklich eben so, dass ich dann, sobald meine Tochter in der Schule ist, ähm, beginnt mein Arbeitstag quasi, ne? Und sie ist in der Regel so bis 14 Uhr in der Schule. Das heißt, sie ist also auch dort zum Mittag. Das ist dann auch nochmal ganz praktisch. Und ähm, arbeitet dann also quasi sechs Stunden am Vormittag bis in die Mittagszeit. Und dann kommt sie nach Hause. Wir haben volle Familienzeit. Und am Abend dann eben, wenn noch was geblieben ist, wenn es Dinge zu tun gibt. und Wir alle wissen, es gibt immer was zu tun. ja, Dann, dann setzt man sich eben abends hin und arbeitet dann eben auch noch weiter.
1: Ja, wow. Klar.
2: Ich meine, klar, wenn du jetzt natürlich ein Baby hast oder so, dann ist das alles nochmal ein bisschen anders. Dann kannst du auch nicht die sechs Stunden am Stück arbeiten. Dann schaut man vielleicht eher, dass man die Zeit nutzt, in dem der Baby schläft oder in dem es äh, gerade ruhig äh, durch die Gegend schaut, neugierig und schaukelst es halt ein bisschen in den und her und versuchst es halt immer dann so Stück für Stück dann zu realisieren. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein Jonglieren und da muss halt jeder für sich auch schauen, äh, je nach Familienmodell, okay, äh, wie passt es denn am besten für mich und wie lege ich denn ein EA business Aber gerade dafür ist es ja halt so flexibel und super und ähm, <lacht> eignet sich dafür eigentlich
1: auch wirklich wunderbar, ja. Hm, das ist toll, ja, auf jeden Fall. Also das finde ich <lacht> spannend, wie man, wie man dann das so mit dem Jonglieren, also wie man das dann um die Familienplanung liegt. da merkt man dann, ja. wo, die, wo die Priorität auch ist. Das finde ich eigentlich auch schön, dass die Familie einfach den Stellenwert wieder bekommt. Weißt du, wie Jetzt im Unternehmen, da ist es manchmal, ja, da wird das so erwartet, das Kind ist halt dann irgendwie in der, in der Schule oder dann in der Kindergrippe und ähm, das muss man dann irgendwie organisieren und äh, manche Unternehmen sind dann da ja auch recht wenig flexibel ja. und das, ja, das habe ich schon manche Mamas gesehen, die dann auch, teilweise sehr traurig waren, dass sie gar nicht so viel Zeit mit ihrem Kind verbringen konnten, weil sie mit den Stunden nicht runtergehen konnten, weil es einfach in der Abteilung oder in dem, wo sie gerade waren, kaum möglich war. Also, das genau. finde ich dann sehr traurig, wenn man dann nicht so richtig Zeit hat für seine Kinder. Da finde ich, dass die VA-Tätigkeit da auch schon, ja, ein Stück weit die Zeit dann wieder gibt einem mit der Familie. Das finde ich einfach, ah, das finde ich wunderschön. Also, da hast du
2: vollkommen recht, genau. Also man spürt zwar schon auch am Arbeitsmarkt, finde ich, dass so ein Wandel da vonstatten geht, dass wirklich viele Unternehmen jetzt immer mehr schauen auch, dass sie Familien bewusst da sich einstellen und eigene Kinderbetreuung am Ende sogar organisieren. Aber die Regel ist es eben noch nicht. Und tatsächlich ist es wirklich so, dass da wird es eben nicht gern gesehen, wenn dein Kind krank ist oder du dich darum kümmern musst und es eben nicht so das Verständnis dann dafür da und das ist wirklich sehr, sehr schade und auch sehr, sehr traurig. Ähm, auch gerade hier in Deutschland, denn es gibt ja andere Länder, da ist es ganz anders, ja, da sind wirklich die Kinder auch sehr hoch geschätzt und man weiß eben, wie wichtig sie für unsere Zukunft auch sind und wie wichtig eben auch die soziale Bindung ist und die soziale Erziehung. Und das haben wir ja teilweise noch nicht und das ist halt wirklich sehr traurig und ähm, ja, ich bin auch wirklich, das kann ja jeder auch so handhaben, wie er mag, aber tatsächlich bin ich auch nicht so ein Fan, wo, dass ich dann sage, okay, mit anderthalb möchte ich mein Kind auch schon in eine Krippe geben oder am Ende sogar mit sechs Monaten, denn dafür bekomme ich einfach kein Kind, ja. Also mhm. ich möchte dann auch wirklich die Zeit nutzen und genießen und voll für sie da sein. Also da muss ich auch schon sagen, da bin ich auch schon voll Mama, das ist mir somit das Wichtigste und wir sind da auch zu so einem Dreamteam zusammengewachsen und das liegt auch ganz klar einfach mein Fokus. Mhm.
0: Ja,
1: das ist auch toll, dass da mhm. der Fokus liegt, finde ich schön. Ja. <lacht> Einfach toll. Ah
2: ja, sie sind halt so schnell aus dem Haus, ja, das geht ratzfatz, da hast du zweimal mit der Wimper gezuckt und schon sind sie halt draußen. <lacht> Meine Tochter kommt jetzt nach den Sommerferien in die fünfte Klasse und ich frage mich, wo ist die Grundschulzeit geblieben? Ja? Oh. Also so in meinen Gedanken sehe ich sie immer noch mit der äh, Schultüte zur Einschulung da stehen. Und das ist halt auch irgendwie traurig. Ja? Da fragt man sich dann schon, wo ist die Zeit eigentlich geblieben? Und das war halt auch ja mit so die große Motivation eben zu sagen, da will ich was dran ändern und ich will wirklich meine Tochter noch viel mehr, noch bewusster eben genießen und
1: erleben, ja. Ja, ach, das finde ich auch toll. Wie machst du das? Kommunizierst du das auch mit den Kunden, dass du alleinerziehende Mama bist oder machst du lieber, Das erwähnst du das lieber nicht? Wie machst du das? Also, ich stehe da total zu. ne?
2: Also, ich finde das ähm, äh, jetzt gar nichts. Äh, Nö,
1: eigentlich auch. nicht.
2: <lacht> und, und ich muss auch sagen, also wirklich, die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, die sind auch ähm, eigentlich, lass mich überlegen, wir sind eigentlich alle auch Eltern tatsächlich und haben dann dafür auch großes Verständnis und sind selber auch alle selbstständig wahrscheinlich auch mit. <lacht> weil sie eben auch die Flexibilität genießen wollten und verstehen es dann auch. Ich kommuniziere das jetzt gar nicht mal so bewusst, aber wir vernetzen uns ja dann zum Beispiel auch in den sozialen Medien, auf Facebook oder so und dann bekommen wir das auch automatisch mit oder wenn man sich dann während der Zusammenarbeit immer näher kennenlernt und vertrauter miteinander ist und dann auch Small Smalltalk hält und spätestens dann und das, ja, da habe ich bisher noch gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber es ja, liegt vielleicht auch wirklich daran, dass ich bisher tatsächlich, ja, ähm, doch, eigentlich nur mit Familienmenschen, also mit Menschen, die Kinder oder ähnliches haben, dann auch gearbeitet habe oder arbeite.
1: Das ist auch interessant, <lacht> ja. Du als, ja. Du als Mama arbeitest mit, mit äh, Kunden zusammen, die alle Familie haben. Das finde ich, find ich interessant. <lacht> Lustig, ne? also <lacht> ja. das ist
2: aber auch gar nicht äh, Absicht, sondern es ist tatsächlich Zufall.
1: <lacht> ja, wer weiß. Vielleicht ist das auch irgendwie so dass man die Menschen vielleicht anzieht. Ich weiß nicht, weil ich habe tatsächlich viele Kunden, die keine oder noch keine Kinder haben. die vielleicht, Also jetzt habe ich eine neue Kundin, die, die hat Kinder. Aber davor war es eher so ohne Kinder. Und ähm, da fand ich es genau auch dasselbe, wie du es gesagt hast. Also die mit Kinder hat dann sofort gesagt, ähm, als sie gefragt hat, wie, wie können wir am besten kommunizieren und wie bist du verfügbar? Und als ich gesagt habe, ich... Ich wäre schon gern flexibel in meiner Zeit und wir können gerne ein Deadline machen und dann teile ich mir das gern so ein, wie ich das möchte. Ich meine, das, ja auf jeden Fall unter einer Woche würde ich würde ich gar nicht erwarten, dass du irgendwas fertig hast. Ja. ach oh, wow, ja und ich habe ja. Kinder, ich weiß, wie das ist und also das da habe ich das sofort gemerkt, ja. Aber ja. bei welchen ohne Kindern war es tatsächlich ein bisschen anders? Ja,
2: ja, das ist dann noch ein bisschen anders, das stimmt ja. Ja, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn es beispielsweise darum ging. Ähm, das ist nämlich etwas, was ich immer von Anfang an kommuniziere, dass ich ihnen sage, hey, kann auch mal passieren, dass du spät eine E-Mail bekommst, wenn du das gar nicht möchtest, weil du halt in irgendeiner Form deinen ähm, Alarm nicht ausstellen kannst. Ähm, dann sag mir bitte Bescheid und dann mache ich das auch nicht. Aber die meisten sagen dann wirklich, nee, du, kein Problem. Wir kennen das selber, wir arbeiten selber dann spät abends noch, ja, ähm, weil wir Familie haben oder weil wir viel unterwegs sind oder weiß ich nicht oder weil wir vielleicht noch einen Hauptjob haben. Und ähm, also da erlebe ich dann auch wirklich, dass viele sehr verständnisvoll reagieren und sagen, oh, gar kein Thema und ich muss sie ja nicht lesen. Ich kann sie auch einen Tag später lesen
1: ja Ach toll. Stimmt, das ist auch gut. Da habe ich, <lacht> hab ich gar nicht so dran gedacht, einmal den Kunden zu fragen. Ich dachte wahrscheinlich, auch wenn die das stört, dann werden die mir das schon sagen. <lacht> wenn sie noch mitten in der Nacht eine E-Mail bekommen. ja. Ich habe auf jeden Fall irgendwann mal gearbeitet und dann habe ich auch von einer Kundin äh, die Nachricht bekommen, was, du arbeitest noch? Und ich sage <lacht> Ich hatte gerade so einen Moment, da war ich ganz produktiv und da war sie ganz überrascht. ja. Aber wenn man sich dann einteilen kann, wie man arbeiten möchte und man überlegt sich tagsüber, wie ich jetzt hier mal doch schwimmen zu gehen und sich die Unterwasserwelt anzuschauen, dann arbeitet man dann mal kurz am Abend noch.
2: Genau, oder du bist jetzt vielleicht gerade auf Reisen in Asien, auf Bali und da ist die Zeitverschiebung dann da, ne? Genau. Und Genau, das sind ja ganz viele Gründe. Aber tatsächlich habe ich ähm, das für mich so eingerichtet, es zu kommunizieren, weil ich am Anfang bei einer tätigkeit eine potenzielle Kundin hatte, der ich ähm, nachts eine E-Mail geschrieben habe, die dann immer völlig entrüstet war und gemeint hat, das findet sie ja höchst unprofessionell und sowas geht ja gar nicht und ich hätte sie geweckt. Oh. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, ja. also... Ähm, es kann ja jeder für sich entscheiden, auch wie er seine äh, Alarme einschaltet und wann er die E-Mails liest und habe dann aber für mich entschieden, okay, dann kommuniziere ich das eben ab sofort und schau einfach, ja, wenn es jetzt dann wirklich noch jemanden gäbe, der damit gar nicht einverstanden ist, ja, dann auch kein Problem.
0: Stimmt, ja.
1: Das ist auf jeden Fall, ich meine, <lacht> daraus lernt man dann ja auch aus diesen genau. Erfahrungen, dass man das dann vielleicht nicht <lacht> nochmal diese Situation hat. Sehr interessant ja. auf jeden Fall. Ich denke auch, Vielleicht eine Ausnahme, aber ja, wer weiß, wer dann sein Handy auf laut hat in der Nacht neben dem Bett liegend und den Alarm, wenn man eine E-Mail bekommt, ja... Alles ist möglich, alles ist möglich.
2: Alles ist möglich, genau, genau. Und wie du <lacht> sagst, ja, durch Tun kommen dann die Erfahrungen. Erst wenn du machst, sammelst du die Erfahrungen. Und das ist auch so der Tipp, den ich geben kann, wenn äh, wirklich jemand äh, sich selbstständig machen möchte als virtueller Assistent und man hat riesen Bedenken, was wäre wenn? ach Gott. Äh, man muss es einfach machen. Also man muss wirklich starten und es probieren und dann schauen, weil... <lacht> Man kann im Vorhinein einfach nicht sagen, was wäre wenn was passiert dann. Ne? Weil es ist einfach ja. Ich habe die Angst halt auch am Anfang gehabt und habe deswegen lange gezögert, mich wirklich selbstständig zu machen. Aber irgendwann habe ich gesagt, also wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Und ich kann dann noch so viel planen und lesen, wie ich will. Ich erfahre sowieso erst, wie es wird, wenn ich angefangen habe. Und genau so war es dann
1: auch. Ja, hm. ja das ist auch ein guter Tipp dann einfach. <lacht> wirklich anzufangen und nicht zu kompliziert zu denken, denn ja. es gibt ja auch ganz viele andere, die jetzt als wir starten und aus sehr vielen verschiedenen Ausgangslagen.
2: Genau.
1: Manche selbst ohne irgendwelche finanziellen Puffer, mit, ja, so wie du, ja. alleinerziehend, mit Kind, äh, manche mit noch mehreren Kindern, ähm, viele total unzufrieden in ihrem Job und ähm, haben vielleicht noch was abzubezahlen, also viele trauen sich dann doch und sind dann sehr, sehr froh, dass sie den Schritt gegangen sind.
2: Absolut, denn genau diese Menschen sind auch die, die das absolut wollen. Die wollen es unbedingt und die haben da richtig Bock drauf, die sind motiviert und ähm, dann klappt das auch. Also wer will, der kann. Man muss sich eben nur reinknien. Also es ist natürlich sicherlich kein... Äh, Job, der leicht ist, ja, also, das ist keine Leichtigkeit, Es ne? hört sich immer alles so leicht an, aber nein, man muss sich voll reinknien, man muss dafür ackern, man muss sich anstrengen, man muss äh, präsent sein, an der Sichtbarkeit arbeiten, sich bekannt machen und eben äh, akquirieren und das ist eine harte Arbeit, aber wenn man da wirklich Bock drauf hat, richtig Lust hat und den <lacht> nötigen Schneider zu hat und dann ist das alles machbar. Das war bei mir ganz ähnlich. Also ich hatte keinerlei finanzieller Puffer, weil ich das überhaupt, ich konnte mir nie was zur Seite legen, es war einfach gar nicht möglich. Mhm. Und ähm, Aber ich habe ich habe einfach gespürt, das ist genau das, was ich machen will, das wird mein Weg sein und habe es dann eben halt nach anfänglichen Zögern dann auch wirklich endlich gemacht und ähm, jetzt ja mittlerweile über ein halbes Jahr schon ist das her, bald sogar schon wieder ein Jahr. Und ähm, ich bereue nichts, also ich bin sehr glücklich. Ja? Man muss es halt wirklich wollen und die Lust drauf haben und die Disziplin und die Konsequenz. Und dann kannst du alles erreichen, was du willst. Ja, so. hm.
0: ja. toll.
1: Das, ganz
0: viel ein ja.
1: das ist sehr, sehr motivierend. Hast du vielleicht noch so ein Tool, was dir so als als VA, als Mama, <lacht> als VA so den, dein Arbeitsleben erleichtert, was du vielleicht so nutzt, was dir ein bisschen mehr Zeit schenkt, was dir, ja, was dir hilft in deinem VA-Alltag.
2: Ja, also ich habe da jetzt kein Besonderes, das wahrscheinlich nicht schon andere ähm, tolle virtuelle Assistentinnen vor mir erzählt haben. Also tatsächlich nutze ich da auch so ein bisschen die Standardpalette durch, aber die ist halt einfach auch super, ja. Also gibt da mhm. wirklich so, man kann ja fast schon sagen, das gehört so ein bisschen so zur Grundausstattung. Also zum einen am Anfang habe ich noch ganz viel händisch eine To-Do-Liste geschrieben. Also To-Do-Listen sind für mich ganz wichtig, um einfach alles, was du im Kopf hast, eben los zu sein und rausgeschrieben zu haben und irgendwo niedergeschrieben zu haben, weil äh, sonst quält es dich, macht es dich verrückt oder du vergisst was. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich halt äh, so viele Kunden betreue, dass, dass ein bisschen zu viel Arbeit wäre und deswegen bin ich ganz froh, da mit ähm, Asana mittlerweile zu arbeiten. Also da haue ich dann wirklich alles an Tätigkeiten, auch was ich per E-Mail kriege, was ich im Kopf habe. Das haue ich da einfach in die Liste und strukturiere das dann später und kann das dann halt wirklich auch ähm, organisiert und strukturiert abarbeiten. Und ähm, als paar Dollar zu dann natürlich Trello, ne, was dann ja... ja. Ähm, ja, Kennen ja die meisten schon, braucht man gar nicht mehr viel zu sagen. Das arbeitet ja so ein bisschen auf Kanban-Basis, dass du eben ein Board hast, wo du dann eben quasi nach ähm, Verarbeitungsstatus dann eben schiebst, bis es erledigt ist. Das ist natürlich auch gerade für visuelle Menschen eine ganz tolle Sache. Mhm. Und damit arbeite ich also und das spart dir dann eben auch insofern enorm Zeit, weil du eben die ganzen Sachen aus dem Kopf erstmal los bist. Und du kannst dich dann strukturieren, kannst einen richtigen Plan dort anlegen und kannst ihn dann auch effizient abarbeiten. Das ist natürlich total super. Klasse. Genau. Als weiteren Tool oder als weiteres Tool nutze ich dann auch die Zeiterfassung, ja. Und zwar nicht nur für meine Kunden als äh, Report, also ich nutze da Toggl, das dürfte wahrscheinlich auch den meisten mhm. bekannt sein, mhm. sondern ähm, ich mache das auch für mich. Also ich track da wirklich jede Zeit für mich, weil ich dann einfach ähm, nach einem Zeitraum X, zum Beispiel einem Monat, aber auch drei oder neun Jahr eben gucken kann, okay, ähm, wo arbeite ich effizient? aber wo, oder, oder wo klappt es eben noch gar nicht so gut und wo muss ich noch optimieren, damit ich eben noch ein besseres Zeitmanagement hinbekomme. Das ist halt quasi so ein zusätzlicher Punkt, warum Toggle eben super ist. Also nicht nur für die Dokumentation für deine Kunden, sondern auch wirklich für dich selbst und dich selber immer ähm, im, unter Kontrolle zu haben und im Überblick. Ne? Genau.
1: Ja, super. Ja, das sind auch so die... <lacht> Drei Power-Tools, ja. Die ja, kann man schon der sagen. Der ja. 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 Also ich glaube, Asana nutzen nicht so viele VAs, also zumindest was ich bisher gelesen habe. Einige nutzen das, aber ich glaube, die meisten nutzen tatsächlich Trello und Toggle. Das mhm. sind eigentlich so die meistgenutzten. Bei Asana muss man sich auch erstmal so ein bisschen reinfinden. Zumindest das, ja. was ich so gelesen habe von vielen als Erfahrungswert auch.
2: Es ist halt nicht so visuell, also du kannst da mittlerweile ähm, hast du da auch die Möglichkeit, ein Board anzulegen, eben ähm, ähnlich wie Trello, also auch wieder auf dieser Kanban-Basis. Ähm aber ähm, ich sehe den großen Vorteil bei Asana wirklich in der Listenfunktion. Ja, also wenn du ein Mensch bist, der eben äh, mit Listen gut arbeiten kann, mit Checklisten, äh, dann ist Asana sicherlich das Richtige für dich. Du kannst halt da richtig deine Projekte planen, mit Zeit leisten ja, genau. Und, und es ist halt nicht so visuell wie Trello und man muss dann eben einfach schauen. Ich nutze zum Beispiel für meine eigene Social Media Planung, nutze ich auch noch Trello, weil ähm, mir da das Visuelle dann wieder ganz gut gefällt und die Board-Funktion. Man muss halt immer so ein bisschen schauen. Ne? Vielleicht nutzt man nur eines davon, aber vielleicht bieten sich auch beide an in unterschiedlichen Bereichen. Also, sie haben beide ähm, ihre großen Stärken auf jeden Fall. Und ähm, mhm. ja, genau. Und ansonsten halt ähm, bin ich ja noch im Social Media Bereich tätig. Und da nutze ich dann eben in der Zusammenarbeit äh, mit Kundenprojekten für Social Media dann eben so Tools wie Hootsuite oder. Ähm, Jetzt auch ganz neu, Planoli. Ja, <lacht> genau. Da fucke ich mich jetzt gerade rein, genau. Ja, das finde ich halt auch ganz großartig, dass du eben visuell dein Insta-Feed vorplanen kannst und genau. auch die Optik dort mitplanen kannst, schieben kannst, überlegen kannst. Das finde ich halt auch ein ganz großen Plus. Ja, cool. Das sind halt so Tools ähm, in der Kundenarbeit, die ich sehr schätze, in dem Bereich, wo du auch viel Zeit spart, ne? durch das Vorplan an Beiträgen und Content.
1: Ja, also Planoli kann ich auch nur unterstützen. Also mir gefällt es am besten so als Planungstool für Instagram, muss ich sagen. Ja. Also ohne das ähm, würde ich gar nicht mehr sein. Also es erspart unglaublich viel Zeit. Also das ist wirklich ein ganz tolles Tool. Und Gerade durch den
2: Automatismus, ne, durch das automatische Posten. Das ist ja so ein tolles
1: Zeitersparnis. Genau. Und auch mit den, man kann sich Hashtag-Listen anlegen ja. und kann sie dann automatisch einführen, äh, ja. einfügen. Und das, also das ist unglaublich toll. Da setzt man wirklich sich einmal hin für ein paar Stunden und dann hat man für die nächsten Wochen das vorgeplant. Das ist unglaublich toll. Also kann ich ja. auch so weitergeben. Und Trello ja. finde ich auch. Also mein Lieblingstool ist eigentlich auch mit Trello. Ich mag das ja. sehr. Wobei ich sagen muss, also manchmal denke ich, ach, jetzt wäre es toll, wenn es zum Beispiel eine zusätzliche Chat-Funktion hätte. Da wird ja. ja dann wieder so Slack nutzen halt viele, wenn sie im größeren Team arbeiten, weil man dann wirklich <lacht> also miteinander besser kommunizieren kann. Da wäre es eigentlich, ich fände es in der Zukunft eigentlich toll, wenn so ein Tool so mehrere Sachen in einem hätte. <lacht> ja. Ja, irgendwie, weil man hat dann irgendwie Asana und dann nutzt man Trello und dann nutzt man für Chat äh, Slack, also das ist dann irgendwann so viele Tools, ja. Da wäre es ja. toll, wenn es einfach mal irgendwann eins gäbe, weil Trello ist zum Beispiel wirklich für die Chat-Funktion so lala. Man kann zwar schreiben dann was dazu, so einen Kommentar machen, aber man müsste sich dann immer zu jedem Thema wieder ein äh, verschiedenes, so ein verschiedenes kleines Fenster machen. Ja, ja, Da hatte Stimmt. ich jetzt nämlich mal mit einem Kunden, habe ich mehrere Fragen gestellt und er hat dann nur geantwortet. Aber du siehst dann nicht mehr, zu welcher Frage die richtige Antwort war.
2: Ja, ja. Und
1: dann habe ich gedacht, ach ja. oh, okay, als Chat ist es jetzt aber gar nicht gut.
2: <lacht> genau, da wird es dann irgendwann unübersichtlich, das stimmt, ja. Das, das ähm, finde ich auch, also da gebe ich dir vollkommen recht. Die Erfahrungen habe ich auch in Asana gemacht, wobei ich glaube, du kannst es dann auch mit anderen Tools kombinieren und äh, Slack habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste. Ich habe es ein bisschen noch gar nicht angesehen und kenne mich damit noch gar nicht aus, aber du hast recht, da spüren ja wirklich sehr viele drauf, dass es großartig sein soll, weil du da eben planen und kommunizieren kannst und äh, das werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen und ähm, Mhm. Ja, aber ich fände es auch total klasse, wenn es dann irgendwann mal so ein übergreifendes Tool und eine Plattform gäbe für äh, digital Arbeitende. Das wäre natürlich großartig, ja.
1: Mhm. Ja, ach, das, das kommt, also. Das stimmt. Das kommt auf jeden Fall, das denke ich schon. Ja, klasse, Mensch, auch so toll mit den, mit den Tools, äh, deine ganzen Tipps dazu, das finde ich total toll. und ähm, Freut mich. Ja, und natürlich auch deine Tipps, ähm, ja, als Mama finde ich äh, finde ich super, wie du dich organisierst, das ist einfach so, ja, als Mama fragt man sich dann, wie machen die denn das, ja, wie, wie organisieren sie sich am besten und klappt das überhaupt mit so vielen Kunden, ich weiß nicht, ähm, wie viele Kunden hast du denn gerade so, weil du hast vorhin auch gesagt, ja, mit deinen ganzen Kunden, das klang auch so, als hättest du schon mehrere.
2: Ja, genau. Sind es sind jetzt aktuell elf Kunden, mit denen ich arbeite.
1: Wow, das ist schon eine Hausnummer, ja. <lacht>
2: genau mit denen ich auch langfristig zusammenarbeite, wobei zwei davon eben jetzt sage ich mal in einer quartalsweise kommen, die anderen dann wirklich regelmäßig. Und ähm, es ist schon eine sehr große Herausforderung, so viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen ähm, Businesses und Geschäftsideen unter einen Hut zu bringen. Aber ich denke, das ist doch gerade wirklich die Stärke A von uns Frauen und B aber auch von uns Müttern, ja. Ähm, weil wir ähm, quasi ja gezwungen sind, uns auch mit Kindkegel Kegel, Haushalt etc. zu organisieren und ich denke, es ist ein ganz großer Pluspunkt dann auch für uns. Also natürlich gibt es bestimmt auch super Organisationstalente, Männer, klar, gar keine Frage, aber ich denke, es ist wirklich auch so ein Frauending, ähm, auch gerade ähm, nach ähm, viele Dinge auf einmal zu tun, mir fällt jetzt gerade das Wort nicht an, Multitasking, genau. <lacht> und ähm, ja, also ich denke, viele Frauen sollten einfach ein bisschen selbstbewusster sein ja, ja. und sich einfach eingestehen, dass sie eigentlich schon wirklich richtig viel im Leben meistern und organisieren und schaffen und planen und auch gerade Mütter, was die leisten und was die organisieren den ganzen Tag, sind also wahre Organisationstalente und das sollten auch wirklich immer mehr Unternehmen auch äh, zu schätzen wissen und wirklich auch eigentlich als äh, Kompetenz und
1: als Fähigkeit ähm, ja, mit einbeziehen, ja? Definitiv, das sehe ich genauso, also mein das ist so witzig, weißt du, mein Mann, der hat das heute erst gesagt, der hat gesagt, die Frauen, in das, das, dieses Multitasking, das, das ist etwas, was sie in den Genen haben, weil sie ja als, weil sie ja wirklich als Mama ganz unterschiedliche, ja, auf das Kind aufpassen, gleichzeitig den Haushalt machen, gleichzeitig, also wenn man so ein bisschen zurückgeht in unsere frühere Zeit, sage ich mal, und da hat er gesagt, er hat das halt gar nicht, ja, er ist überhaupt nicht multitaskingfähig und er findet das eine absolute Bewunderung, der bewundert uns wie Ace auch, ja. also der findet das ganz toll, was wir machen und äh, der könnte das überhaupt nicht, also, wenn ich dem jetzt erzähle, äh, nach unserem Interview, du, ich habe gerade mit einer Mama gesprochen, die hat er Kunden, <lacht> da würde der ohnmächtig werden, Ja. <lacht> ja, der sagt, wirklich, sagt ist ja verrückt, ja. Ähm, deshalb Hut ab, dass du das mit, das so als Mama mit äh, alleinerziehen mit so vielen Kunden hinbekommst und meisterst. wahnsinnig toll und ähm, ja sehr sehr inspirierend auch. Dankeschön. Also, wie gesagt,
2: ja, einfach ist es natürlich nicht, aber wenn du halt wirklich ähm, eine strukturierte Arbeitsweise hast, dich richtig zu organisieren weißt und es richtig planst, dann kannst du das hinbekommen und ja, mit einem
1: Plan geht alles, gell? Mit Plan geht alles, ja, super. Ähm, ich habe noch so <lacht> eine abschließende Frage für dich. Mhm. Ähm, was siehst du noch so in den nächsten den nächsten Jahren oder sagen wir mal 2019? Das ist nicht ganz so weit. Was ja. ist du so denn? Deine Vision, dein Ziel für dein Business?
2: Ja, mein großes Ziel ist es, zu wachsen natürlich. Und zwar bedeutet das, also ich möchte gerne ein Team aufbauen. Das finde ich ganz großartig und möchte auch gerne in naher Zukunft ausziehen aus unserer kleinen Wohnung, die wir aktuell haben. Also mein, mein Büro umfasst jetzt, lass mich mal nicht lügen. Vielleicht vier Quadratmeter und ähm, ist in einem Zimmer integriert und ich würde mich riesig freuen, wenn ich da ein bisschen wachsen könnte in der Wohnung, wo ich ein separates Büro habe als Raum, wo dann auch wirklich Menschen mit mir zusammenarbeiten können, wo wir ein Coworking veranstalten können. Das fände ich ganz großartig. Denn gerade äh, im Homeoffice ist ja dann auch die Gefahr da, dass man so ein bisschen vereinsamt. <lacht> das ist dann immer ganz wichtig, auch nach draußen zu gehen, die Kontakte zu knüpfen und zwar nicht nur digital, sondern auch persönlich. Das ist eine tolle Sache. Und ähm, ich würde mich riesig freuen, wenn ich dann nächstes Jahr, 2019, schon ganz eifrig auch Workshops gebe, auch gerne offline, aber auch gerne online, zum Thema, sag ich jetzt mal so ganz grob, ohne Inhalte zu verraten, Zeit für mehr.
0: Oh,
1: schön. Ja, das klingt <lacht> doch super. Ich ja. hör das auch gleich, als du gerade schon so erzählt hast, mit äh, wie du deinen Tag strukturierst, dachte ich so: Boah, da gibt es bestimmt viele Mamas, ey, die würden. Auf jeden Fall, sich das gerne mal angucken, wie du so deinen Tag planst mit deinen vielen Kunden am Tag. Ich glaube, da ja freue ich mich auf dein äh, Zeit für mehr Videos. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, sehr, sehr spannend. So ist ja der, der Weg dann auch, ja. die ganze Erfahrung, die kann man ja auch weitergeben. Da freuen sich viele VAs, die von dir zum Beispiel lernen können. Genau. Und tatsächlich das ist es so, was jetzt so das VA-Business betrifft, dass ich jetzt plane, auf Instagram da
2: immer mehr Einblicke dann auch zu geben. Ähm, die Strategie ist noch nicht ganz fertig, aber das ist gerade in der Mache, dass ich da auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Einblicke so in den VA-Alltag geben mag, mit Stories, Fotos, mal gucken, wie das Ganze dann final aussieht. Ähm, da fehlt mir im Moment äh, zu gegebenermaßen noch ein bisschen die Zeit, aber das ist auf jeden Fall auch in Planung. Und ähm, ja, und dann äh, mal gucken mit den Workshops, da halte ich euch auch natürlich sehr gerne
1: auf dem Laufenden. Ja, sagt da gerne Bescheid, dann, mhm. ähm, dann können wir das gerne posten und gerne auch auf der Webseite stellen, sodass alle davon erfahren können.
2: Ja, mega gerne,
1: super cool, vielen, vielen Dank. Sehr schön. So Ach ja, es war wirklich ganz toll, heute mit mhm. dir zu sprechen. Es hat so viel Spaß gemacht, so viel zu erfahren von dir. Vielen, vielen Dank für deine... Schön, für deine vielen Tipps und ähm, ja, auf jeden Fall ganz toll, was du noch vorhast und sehr inspirierende Frau bist du.
0: Ja,
1: danke schön. Und ja, liebe Jessica, ganz, ganz toll und ich freue mich, noch mehr von dir zu, zu sehen und zu erfahren. Und ähm, ja, wer weiß, dich mal bald dann wieder in einem Interview hier zu haben
2: total gerne. Es hat mir auch riesig viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten, die Möglichkeit auch von dir zu bekommen, im Podcast mit dabei zu sein, der auch wirklich sehr klasse ist und sehr viel Mehrwert bietet und die Gespräche machst ja. auch so äh, toll und bist wirklich eine sympathische Person. Das hat mich wirklich sehr gefreut und da freue ich mich riesig, wenn wir da in Kontakt bleiben und uns auch gerne ähm, sehr bald wieder hören.
1: Mhm. Da freue ich mich auch sehr. Vielen lieben Dank für deine lieben Worte und ja dir ich ein schönes Wochenende, sag ich mal. Danke. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Dann mach's gut, liebe Jessica. Bis bald. Tschüss.